0: KBS 1 라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 18세 이상 백신 미접종자의 사전예약 신청이 내일 오후 6시 마감됩니다. 예 약자들은 다음달 1일부터 16일까지 모더나 백신을 맞게 되며 2차 접종은 4주 뒤 실시됩니다. 더불어민주당 송영길 대표는 오늘 오전 당 최고위원회의에서 박상도 의원의 재명 필요성을 언급한 국민의힘 이준석 대표를 향해 원내대표에게 지시해서 양당 원내대표가 합의해 재명 처리할 수 있도록 구체적인 실천 조치를 취해주기 바란다고 요구했습니다. 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원은 오늘 SNS를 통해 대장동 비리 주범들이 자신들의 불법 비리를 방패막이 하려는 시도를 곳곳에서 자행했다며 대한민국 법조 부패 카르텔은 특검이 아니고는 밝힐 수 없다고 말했습니다. 광주 민주화운동 당시 고등학생 신분으로 전두환 전 대통령을 비판하는 유인물을 배포했다가 옷고을 치른 이후봉 씨가 재심에서 41년 만에 무죄를 선고받았습니다. 코로나19 상생 국민지원금 지급을 시작한 지 23일 만에 지급 대상자의 95.5%가 지원금을 받은 것으로 나타났습니다. 지급 수단별로는 신용체크카드가 73.5%, 지역사랑상품권이 16.8%, 선불카드가 9.6%로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰. 네, 최영일의 시사본부 2부 시작했습니다. 첫 번째로는 10분 인터뷰인데요. 지금 가장 이슈가 되고 있는 것을 10분 동안 10분 파헤치는 그러한 인터뷰 시간이죠. 자, 오늘은요, 이 대장동 개발 의혹 대선을 앞둔 상황에서 대형 비리 게이트로 뭐 연일 확대되고 있는 모양새인데요. 이 의혹의 중심에 여러 실마리를 쥐고 있는 키맨들이 등장하고 있습니다. 도대체 어떤 인물들인지 이들을 이미 과거부터 취재하고 있었던 한 인물이 있습니다. 전천후 민환 기자인데요. 지금은 오후 5시에 KBS 1라디오 주진우의 라이브를 또 책임지고 있는 진행자이기도 합니다. 하지만 지금 이 시간에는 주진우 기자로 돌아와서 스튜디오에 함께하고 계십니다. 어서오세요. 네,
2: 안녕하십니까. 주진우입니다.
0: <웃음> 너무 재밌는 게, 네. 제가 주진우 라이브에 나가잖아요. 네, 그러니까요. 지금 진행자와 패널의 자리만 바뀌어 있고, 네. 시간대가 바뀌었는데, 네. 스튜디오는 똑같아요.
2: 네, 근데 최영일 진행자님 네. 아주 자연스러우시죠. 아유, 감사합니다.
0: 어떻게 그렇게 잘하던지. 아, 네, 뻔뻔스러운 거 아닐까요? 아니요, 아니요. 너무 잘해가지고요. 아, 맡겨주신 아, 네. 일은 그냥 열심히
2: 해야죠. 네, 아무튼 축하드립니다. 네.
0: 그런데 제가 깜짝 놀란 건, 네. 지금 뭐, 김만배. 8천 대유 최대 주주 말이죠. 네. 이런 인물들이 나오고 뭐 남욱 변호사 네. 또뭐 이제 유동규 이제 전 본부장 등등 나오는데 이미 이 대장동 개발 사업을 과거부터 취재하셨다면서요?
2: 아니요 저는 개발 사업을 취재하는 게 아니고 응, 개발은 아니고 어, 대장동에서 있었던 네. 음, 폭력 사건, 폭력 사건 네. 있었어요? 어, 대장동에서 대장동 사업을 하는데 네네. 대장동 사업을 하는데. 깡패들이 돌아와서 이 사업을 뺏어 가려고 한다. 아, 보통은 근데, 철거민들
0: 그제 조폭들이 네. 용역들 많이 동원되긴 하는데 그게 아니거요 아니, 그게 아니고요.
2: 어, 어 수원에 거물 조폭 검을 조폭인데 뭐 어. 이름 얘기하지 않겠습니다 네. 수원 남문파의 홍모 씨하고 어, 대구의 조모 씨. 거물 조폭 이름이 들어와서 네. 그 사람들한테 협박을 받고 있다는 얘기를 듣고 음. 어, 조폭이 개발사업에 참여했어. 그래서 제가 네. 취재하러 들어갔었는데 네. 그 당시에 이 대장동의 설계자. 설계자는 이씨데 이재명 시장은 아닙니다. <웃음> 이재 시장 아니고. 회장이 이 대장동 개발사업을 하다가 음. 조폭한테 시달리다 결국은 어. 검사들한테 뺏겼다 이런 아. 내용을 가지고 제가 2013년 14년에 취재를 하다가 어, 오래됐네요. 네네 취재를 했었습니다. 네네 그러면 어 깜짝 놀랐다. 행동 대원은
0: 조폭들이 당시의 사업을 설계하던 이모 회장을 밀어내는데 성공했는데 그 뒤에 조폭 뒤에 지금 검사 얘기하셨는데 뭐 법조 카르텔이 있었던 거예요?
2: 이분의 주장입니다. 그런데 그 원래 대장동 개발 사업은 2006년도에 그어 그 만들, 만들어진 어시모 이런 회사가 있었어요 네네. 그리고는 2008년 9년에 어. 1800억 원 정도를 들여서 이어 대장동 부지를 삽니다 네네. 그리고 개발 사업을 이렇게 쭉쭉 진행하는데 그때 음. 그분이 고용한 사람이 나욱 정영학 이런 사람 아, 그때 등장하는군요 이런, 예, 이런 사람들이 등, 등장하고 초기에는 YTN 출신의 배모 기자 어돈 어, 많이 벌어간 사람 스타벅스 건물을 올렸다는 그 사람이 <웃음> 등장합니다 그리고 대단하네요. 그 이후에 네. 어, 김만배 씨가 등장하죠 김만배 씨가 등장하는데 초자초기에 음. 사업을 할때 이분, 이분을 이분 남욱과 정려가 그리고 음. 다른 삼성 출신 사람들이 들어와서 처음에 이 사업권을 뺏어가려고 이 어. 설계자한테 사업권을 뺏어가려고 처음에는 조폭을 건물 조폭을 네. 동원했습니다 네. 그리고는 어, 검찰 수사가 시작됐는데, 검찰 수사가 시작됐는데, 나무은 다가고, 어. 이 설계자는 감옥에서 그 계속 살게 되면서, 네. 이 사업권을 뺏겼다.
0: 아.
3: 저는
2: 그렇게 이해하고 취재를 했었습니다.
0: 그리고 나서, 이제, 김만배라는 인물이 등장을 했는데, 네. 본격적으로. 네.
2: 김만배 그, 네. 기자는 나중에 등장합니다.
0: 아. 근데 이제 그 과정에 또 성남시장이 이재명시장이 당선되면서 공영으로 해야 된다라고 하고 성남의뜰이라는 SPC가 생기는 과정이에요.
2: 당시 어, 명함이 있어요. 대장동 이 설계자의 명함입니다. 근데 그 당시에는 이분이 음. 이 대장동 사업을 설계하고 기획하고 모든 주인이었습니다. 결국은 조폭한테 밀려났다는 그 (웃음) 이모 회장이군요. 조폭한테는 아니고요. 조폭한테는 이렇게 버텼는데. 버텼는데. 검찰한테. (웃음) 밀려났다고 이렇게 주장을 했습니다. 그 당시에 그랬습니다. 야, 2013년이니까 네? 이게 아주 뭐 70, 80년대 얘기도 아니에요. 불과 2013년 2013년도에 박근혜 네. 정부 초기였고요. 그리고 음. 2013년, 14년, 15년 그 사이에 네. 이 사업권을 설계자는 뺏겼다고
0: 합니다. 지금 저저 우리 유튜브 동지업이 난리가 났습니다. 음. 지금 이저 시청하고 계신 김유남님, 주진우 기자님 반가워요. 네. 김우성님, 우리 주진우 기자 나왔어. 네. 그리고 이제 케진우 라이브 맨날 나오고 있는 케 아, K8012 님. 오옷. 주진우 라이브 사회자가 바뀐 것 같아요. 약간 네. 그런 느낌이죠. 그렇습니다. 저도 시간대가. 좀 당황스러운데. 네. 네. 자, 주진우 이름으로 도배되고 있습니다. 아, 오랜만에 민환 취재 기자로 돌아와서 당시 생생한 현장 얘기를 해 주시니까요. 자, 화천 대유 대주주. 지금 주 기자님 취재 과정에서는 늦게 등장했다 얘기하셨는데. 네. 지금은 핵심 인물이 돼 있는 김만배 씨
2: 어떤 인물이에요 김만배 씨가 이 화천대유를 세우고 지금 이사업에 대장동 개발사업의 핵심이 됐는데 그랬죠. 이분은 기자였죠 기자래. 지방지휘 기자를 하시다가 어. 한국일보 음. 그리고 어 머니투데이에서 법조팀장이었습니다 법조팀장인데 법조 팀장. 법조 음. 기자가 기사는 안 쓰고요. 본인이 좀 부장검사나 차장검사급으로 이렇게 활동하면서 (웃음) 이렇게 사업을 했는데 저는 머니투데이에서 이 사업을 하는 걸 알고 있었거든요. 아, 그래요? 그걸 알고 이렇게 용인하는 것도 조금 언론 윤리에 이게 좀 언론 윤리를 저버린다고 생각하는데 통상
0: 겸지 금지인데다가 당연하죠. 그런데다가 이게 경제신문의 기자가 네. 부동산 개발에 참여하고 있으면 사업을 했겠어요. 그 기사를 의심해야 되지 않나요?
2: 그 기사를 의심해야 되는데 그 기사도 의심스러운데 기사는 잘안 씁니다. <웃음> 기사는 <웃음> 그리고 잘 저는 안저 이분이 저한테 제보를 많이 해가지고 아. 사업에 대한 제보도 많이 하고 그래가지고 네. 그래서 제가 조금 알고 지냈는데 나쁘지 않은 관계였어요. 이분이, 이분이 어, 굉장히 그 법조팀장으로 있으면서 음. 그 검찰 모의관계자 음. 그리고 특 중수부나 특수부, 이렇게 잘 나가는 검사들하고 잘 네. 지냈어요. 아. 지금 나오는 검사들 있지 않습니까? 네. 변호사들. 어, 김만배 씨하고 친한 사람은 맞지만 아주 친하고 네. 가장 친한 사람들은 아닙니다. 아니다. 네. 자, 그러면은 진짜 다른
0: 사람들이 나올 수도 있죠. 지금 오늘 터져 나온 뉴스인데 네. 이 지금 얘기하고 있는 김만배 이 화천대유 최대주주의 누나와 네. 그리고 지금 윤석열 후보 네. 야권 이제 가장 유력한 후보인데 네. 그 붙인 집거래 얘기가 터졌어요. 네, 네 그렇습니다. 근데 이게 매수자를 몰랐다는 게 윤석열
2: 후보 캠프의 이야기인데 네? 이두 사람은 관계가 있는 겁니까, 겁니까? 김만배 기자하고 윤석열 그전 후보하고는 네 아는 사이죠. 아는 사이인데 김만배 기자가 네. 형이라고 불렀습니다. 아 어, 윤전 총장에게. 네. 그런데 네. 좋은 말은 안 했어요. 아 조금 부정적으로 말 그. 그렇게 친한 사람은 아닌데 형이라고는 부르는데 절친은 아니다. 네네. 네. 좀 부정적인 얘기를 많이 했었습니다. 아, 그래요. 어, 좀 박근혜 정부에 대한 좀 비판적인 네. 그 취재를 할 때도 네. 굉장히 좀안 좋게 얘기를 했었는데 어. 어쨌든 김만배 기자가 윤석열 후보를 형이라고는 불렀습니다.
0: 야, 요즘 이런 게저 민감하더라고요. 박사... 형이라고 불렀느냐? 네. 형님, 형님이라고 불렀느냐? 아니, 형이라고 불렀습니다. 형이라고 불렀다. 네. <웃음> 네.
2: 상도 형이라고 불렀었고 박영수 특검한테도. 아 그럼
0: 곽상도 전 의원에게는 상도 형. 그러면 석열이
2: 형. 형이라고 불렀습니다. 석열이 형이라고는 안 불렀고요. 아, 그냥 형. 형이라고 불렀습니다. 아, 이름도 그, 안 붙이고. 네, 그 형이 뭐 형이라고 부르면서 조금 네. 얘기는 형이라고 부정적으로 얘기는 했 하지만 부정적으로
0: 이 평가했다. 네. 평판은 부정적으로 이야기했다. 그렇지만 형이라고 했습니다. 그러면 지금 일단은 이저 연희동에 네. 윤석열 후보의 이 부친의 자택을 매매한 것. 네. 이게 지금 우연이다 이렇게 얘기하는 건데
2: 거기까지는 취재 안 됐습니다. 어. 그거는 김만배 씨가 네. 이렇게 문제가 생기고 나서는 전화를 안 받아가지고 아, 네. 하지만 예전부터 아는 사이였죠 아는 사이에는 많죠 형이라고 맞습니다. 불렀다.
0: 거기까지만 네. 이야기를 하도록 네. 하죠. 저는 거기까지만 취재 돼가지고. 자, 그러면서 이게 쭉 진행이 돼요. 예? 그런데 지금 또한 가지 궁금한 건 이런 대목이 있어요. 아까 이제 남욱 변호사. 이미 2009년경부터
2: 이름이 계속 거론됐습니다 남욱 변호사가 대장동의 법률 자문을 맡기 시작한 게 2009년부터입니다 아, 2009년 12월부터 이 설계자하고 관계를 맡기 시작했습니다 그보다 정영학 그러니까 정영학 씨가 지금 세무 회계를 보던 사람인데 회계를 보던 사람인데 그분이 음. 먼저 저기 대장동 사업에 들어왔고 그다음에 남욱이 합류했습니다 회계사와
0: 변호사가 들어왔어요
2: 제취재료는그그 그 당시에 어 박영수 변호사도 남욱 씨의 소개로 시작했습니다 남욱 씨의 네. 아버지가 남정 씨인데요 네네. 어, 건축 건설 업계를 이렇게 다니면서 어. 이렇게 좀 로비를 하시는 그런 분이세요. 아, 이 변호사,
0: 네. 남 변호사의 부친이 이미 네. 건설업 쪽에 네, 그쪽을 네. 통해서 관여하던 분이다. 네,
2: 남정실를 통해서 박영수 변호사를 소개받았다는 것이 음. 어, 그 대장동 개발, 그그그 그, 그 내부의 음. 이너서클의
0: 얘기입니다. 그래서 지금 이제 박영수 전 특검. 네. 거기다 권순일 전 대법관, 김수남 전 검찰총장, 네. 그 분들은 다 김만배 거죠.
2: 씨 인물이고요 라인이고, 네, 김만배 씨인물인데 배성준 YTN 전기 기자인데 이분은 네, 이분도 좀 윤리적으로 좀 부도덕해서 제가 이름 얘기하겠습니다. 아, 네. <웃음> 배성준 씨가 김만배를 오, 끌어들였습니다 처음에는. 아, 처음에는 김만배가 김만배는 멀리 있는 분이었는데 네. 배성준이 처음에 내가 이재명 시장하고 가깝다 어. 하면서 로비스트 역을 자타자처하면서 일 자처하면서, 일종의 자처하면서 그냥 도와주고 이렇게 했는데 직접적으로 어떤 활동을 했는지는 모르니다 예. 그런데 배성준 씨가 처음에 나서서 자기가 역할을 이렇게 하는데 음. 그때 계속해서 김만배 씨가 음. 어. 어, 검찰의 인맥도 있고, 네. 역할도 있고, 역할, 그 능력이 있는 사람이기 때문에 이 사람을 통해서 이렇게 네. 해야 된다, 이렇게 얘기를 했었는데, 배성준 씨의, 배성준 씨가 김만배를 끌어들이고요. 음. 김만배 씨와 가까운, 김만배 기자와 가까운 사람들이 이렇게 한 명씩, 둘씩 들어옵니다. 음. 김수남, 강찬우, 아. 강찬우, 곽상도 여러 사람이 들어오는데, 저는 여기서 강찬우와 곽상도의 역할을 좀주력해야
0: 어, 된다. 네.
2: 네. 네. 2013년도에 제가 네. 그이 대상동의 주인이자 설계자가 음. 조폭한테 협박을 받았다고 했었습니다 예, 네. 조폭한테 협박을 받고 2013년부터 경찰 수사가 시작됩니다. 네. 그리고 2000 1 4년 처음에는 분당서에서 시작하다가 그다음에는 경기청 남부서에서 시작되다가 네. 수원지검에서 직접 들어온데 그때 강찬우 수원지검장이었죠. 네. 그 당시에 수사를 했는데 어. 수사를 제대로 안 하고 아. 제대로 안 하고 설계자 그러니까 주인한테는 가혹하게 하고 피해자한테 가혹하게 하고 어, 남욱과 다른 사람은 어. 좀 봐주더라는 거예요. 예, 예, 봐주더라는 거예요. 결국 남욱은 어, 구속됐으나 무죄로 풀려나고 네, 네. 그리고는 이암흑개 씨, 시, 실제 주인만 그 거의 모든 책임을 다 떠안았는데, 네. 이 강찬우 지검장이 나중에 화천대 위에 고문으로 오지 않습니까? 네. 이 사람이 검찰로 칼을 휘둘렀던 사람인데, 음. 나중에 보니까 나무게 방패를 하, 하고 있는 거예요. 음. 이건 조금 잘못됐지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이 어, 대장동 설계자의 얘기로 보면, 음. 이 강찬우와 곽상도, 곽상도 당시 민정수석이었고 평화대에. 그리고 친박계에서 굉장히 큰 힘을 그렇죠. 어. 휘둘렀습니다. 네. 그 박근혜 정부의 초대 음. 민정수석인데 네. 그 자리는 아무나 갈수 없습니다. 그렇죠. 아무나 갈수 없고 굉장히 어, 힘이 있는 사람인데 곽상도, 강찬우 음. 라인이 이렇게 움직였다. 그이 부분에 대해서 네. 큰 의혹을 두고 대장동 개발한 사람들은 보고 있습니다.
0: 자, 이거 오늘 시간을 좀한 5분 더 배정했는데도 네. 이 끝났어요? 일부만 됐어요, 일부만.
2: SK, SK 자금
0: 등등 해서. SK 지금 우리 얘기해야 될까 어, 2탄을 재구성한다. 2탄 재구성 왜냐면 하이 대장동 개발을 여기 계속간 사안이기 때문에 주, 주 기자님 한번더 나와야 돼. 아니, 있을까요? 최순실
2: 얘기 나와야 되는데. 그러니까. 아니, 그, 그건 제가
0: 주진우 라이브에서 할게요. 그. 안 돼요. 시사본부에서 해주세요.
2: 아니, 저, 저도 먹고 살아야죠. <웃음> 여기서
0: 1탄 시작했으니까. 우리 정신없는 삼님 재밌어요. 주진우 기자님 덕분에 어려운 이슈가 깔끔하게 정리되는데. 일 1탄만 끝난 겁니다 자, 잠시 후 5시 5분이요 오늘 주진우 라이브에서도 기대해 주시고요 또 거기서 못다한 얘기는 시사본부에서 다시 모셔서 이야기 나누겠습니다 네. 오늘 너무 감사합니다
2: 감사합니다 네. 주진우 라이브 네.
0: 주진우 라이브 감사합니다. 5시 5분 네. 네. 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 좌우의 날개로 난다 고 리영희 교수님의 이야기인데요 책 제목이기도 하죠 자, 진보와 보수가 모두 바로 서야 이 우리나라가 잘 흘러가지 않을까 싶습니다 그래서 매주 수요일에는 요 야당의 시각으로 현안을 통찰하고 비평하는 야당이 됐다가 또 여당이 되기도 하고 그러는데 진격의 보수 시간을 마련했습니다 자, 매주 야당 중진들을 돌아가면서 만나볼 예정인데요 그 영광의 첫시간 월간 이재호 이렇게 구성을 해봤습니다. 자 이재호 비상시국 국민회의 상임의장 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 예 안녕하세요.
0: 네 저는 이게 장관님 호칭이 더 익숙하기도 하고 <웃음> 예. 이 이재호 의장님은 저 개인적으로는 <웃음> 각별한 인연이 있는 게 제가 신혼생활을 예. 92년도에 은평구에서 시작했는데
3: 아예 그렇습니다.
0: 초선이실 때 그때 출마하셨잖아요.
3: 예예
0: 첫 탄표를 행사했다. 아,
3: 그랬습니까 유권자인데
0: 그때는 아주 급진 진보 정당이셨는데 지금은 진격의 예. 보수가 되 계신. 예. 요즘 어떻게
3: 지내셨어요? 아 요즘 뭐 이것 저것. 예. 그 여러 뭐, 가지 활동들. 예뭐 야권에 있다 보니까 전국이 복잡한 만큼 네. 우리도 뭐복잡하지
0: 네, 내부도 <웃음> 복잡하고. 이것도 예. 이 의장님 생각도 많으시겠어요? <웃음> 예. 네. 자, 그리고 이제 이 진격의 보수 시간을 좀또 거들어주기 위해서. <웃음> 예. 지옥에서 온 팩트체커. 팩트를 체크하는 모입니다 예, 예, 예. 네, 일명 헬마우스라고 불리는데요.
3: 예. 좀또
0: 어디서는 퀵마우스라고도 하고요. 저 지금 임경빈 팩트체크. 네. 퀵이 맞아요? 헬이 맞아요?
4: 아, 둘다 맞습니다. 아, <웃음> 둘 아, 안녕하세요. 네. 헬마우스라는 것은 원래 이제 기본적으로 독서를 장착하는 컨셉이기 네. 때문에 네. 원래는 이제 비방용입니다. 아, 비방용 네. 헬마우스. 주로 이제 유튜브용이고요, 헬마우스는. 네. 근데 요즘은 이제 제가 좀 방송을 좀 하다 보니까 어, 네. 약간 튜닝을 해 가지고 어. 아, 방송용 헬마우스도 가능합니다. 어, 그래요. 예, 그래서 이제 오늘 이제 시사 본부에서는 음. 방송용 헬마우스로. 매운맛,
0: 순한 맛. 뭐 요즘 이런 표현이요. 요즘좀
4: 순한 맛 헬마우스로 <웃음> 기억해 주시면 좋겠습니다. <웃음> 네. 장관님하고 잘 만들어 보겠습니다. <웃음> 네.
0: 자 요즘에 뭐 전체 그림은 아직 예. 아무도 몰라요. 조금 전또 주진우 기자도 뭐 옛날 얘기를 한참 해주고 갔는데 눈만 뜨면 새로운 퍼즐 조각이 튀어나오는 게 바로 대장동 의혹. 예. 그래서 일명 뭐 판도라의 상자 아니냐 이런 얘기도 나오는데 지금 이게 의장님 어떻게 보고 계십니까 이 사태를?
3: 여, 원체 저 규모가 크니까요. 네. 비리 규모가 원체 크고. 또 관련자가 언제 많은가 아,
0: 등장인물이 많아요.
3: 이게 뭐 간단 명료하게 뭐 정리되려면 음. 시간이 좀 걸리지 않겠어요? 아
0: 시간이 음. 좀 걸릴 것이다. 예. 그래야 전모가 파악될 수 있고 그래야
3: 것이다. 이게 전모가 좀 드러나야 뭐아 이게 어떻다 알지. 지금으로서는 음. 뭐 서로 공격만 해대니까. 그렇죠. 아직까지는 뭐 구름 속에 있는 거죠.
0: 아 구름 속에 있다 이렇게 예. 표현해 주셨는데 근데 이게 자꾸 사람들이 국민들이 놀라는 게. 퇴직금 50억에 놀랐잖아요 30대 초반 대리가 근데 이게 또 산재 위로금이다 이렇게 얘기가 나왔는데 오늘 보돌 보니까 산재를 당한 사람이 조기축구에서 활발하게 활동하고 있고, 또 비과세인 세금도 한 22억 원 원천징수 납부했고, 를 행보가 좀 오락가락해서 이 임채커님, 이 사실이에요? 조금 정리를 해드리겠습니다. 네.
4: 자, 뭐, 많은 국민들께서 좀 납득하지 못하시는 게, 아무리 심각한 산재를 당했다고 해가지고, 50억을 주는 회사는 없는데, 그거는 어떻게 보면 화천대회라는 회사가 그만큼 노동자 친화적인 회사였던 것이냐. 아. 예, 그 부분에 대해서는 좀 의문이 제기되는 게 오늘 이제 CBS 노컷뉴스에서 아침에 보도를 했습니다. 네. 어그 기간 동안에 소위 자신이 말하는 이제 산재로 힘들어했었던 기간 동안에 음. 조기축구회 활동을 굉장히 열심히 했다. 열심히 했다. 아, 조금 한게 아니고 굉장히 열심히 했더라고요. <웃음> 축구를 열심히 뛰었다. 네, 본인이 해명문에서 밝히기로는 네네. 건강이 나빠지기 시작한 시기가 이제 2018년 이후인데 그 2018년 이후에 2018년에만 음. 최소 7번 음. 축구 모임에 참석을 했고요. 음. 2019년에는 20번, 2020년에는 14번 경기에 참여를 한 걸로 확인이 됐습니다.
0: 한달한번 이상이네요.
4: 그렇죠. 그 조기 축구회 그 인터넷 카페가 있더라고요. (웃음) 거기에 굉장히 많은 글들이 (웃음) 남겨져 있는데 인상적인 부분들이 뭐냐면 아, 아뭐이 정도 수준이면 사실상 그 실업 축구 활동을 하는 셈이 아, (웃음) 아닌가 주 가까운 것 같긴 한데 어, 어떨 때는 굉장히 그 짜증이 날 정도로. 무더운 날씨였다라는 언급이 있는 날에도 음. 참석을 해서 경기를 뛰었습니다 야, 어지럼증이 있는 분인데 어지럼증이 있는데 네. <웃음> 이명이 있는데도 말이죠 그렇죠. 어떻게 보면 회사보다 더 열심히 다닌게 아닌가 이런 생각이 들 정도인데 그냥 참가만 한게 아니고 이 음. 글들에 따르면 스트라이커로, 아, 스트라이커로. 어, 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 주전공격수로 맹활약을 했다 어. 이렇게 되어 있습니다 네. 이제 회원들이 쓴 글을 보면 말이죠 네. 어, 이뭐곽 의원의 아들 이름이 이제 공개가 돼 있으니까 박선수 이렇게 돼 있습니다 병체가 결승골을 터뜨려서 오늘의 히어로로 등극했다 <웃음> 어, 그래요 병체가 중심이 되어서 골문에 맹폭을 퍼부었다 네네. 그러니까 조기축구의 히어로였던 어, 셈인데 대단하다 네. 어, 이걸 지금 산업재해 피해자로 보기엔 조금 쉽지 않을 것 같다라는 어. 생각이 들고요 아까 이제 그 말씀해주신 것처럼 산업재 보상금은 기본적으로는 비과세입니다. 그런데 처음에는 산업재해 때문에 이제 받았다고 했다가 음. 본인 해명문에도 50억 중에서 22억 원을 세금으로 떼고 음. 28억만 받았다. 이게 논란이 되니까 화천대유 측에서는 음. 아, 보상금이 아니고 일종의 위로금이다. 위로금이다. 네. 위로금 같은 경우는 이제 만들어줄 수 있습니다. 요또 이렇게 되는 해명. 이게 이제 이어지면서 과연 국민들 입장에서는 이 해명을 음. 얼마나 좀 납득할 수 있겠느냐.
0: 자, 그래서 음. 이제 이것 때문에 지금 국민의 힘이 좀 곤혹스러워졌잖아요. 음. 이재명 게이트로 얘기를 하다가 이제 좀 역풍이 왔는데 지금 탈당은 했잖아요. 음. 근데 지금 이게 사퇴, 의원직도 사퇴해야 되는 거아니냐는 얘기가 나오는데 의장님은 어떻게 해보세요?
3: 그래요, 뭐, 게이트는 이재명 게이트가 맞고, 음. 어, 사람이 이게 한번 거짓말 하게 되면, 작은 거짓말을, 큰 거짓말을 낳는다고, 네. 그, 과교나 아들 같은 경우는, 전부터 뭐 솔직하게 이야기했으면 될 텐데, 전모를. 네. 이거 뭐 자꾸 이게 변명하고 음. 거짓말 하다 보니까, 뭐 엉뚱하게, 이제, 자기의 신상까지 다 이제 틀리게 되잖아요. 예, 예. 그무 우산재 받았던 사람이 조구 축구의 스트라이커를고그 <웃음> 누가 그걸 그 국민들이
0: 보기에는 그랬을까요? 이상하죠.
3: 그 그러니까 그게 이제 네. 예 이제 그 본질은 사실 그것도 그 화천대유가 갖고 있는 비리죄 한 부분이긴 하지만은 음. 나더큰건 이제 화천대유 그 사건 자체가 갖고 있는 네, 네. 그 여러 가지 그표 부정 뭐 비리 이런 건데. 네. 그 주에 이제, 그, 저, 50억짜리, 그, 퇴직금이, 하나, 음. 하나 추가가 돼서 네. 국민들로 하여금 공본을 더 사게 만들어 버린 거죠. 네.
0: 네. 이게 좀 초점이 전환됐다, 이렇게. 그렇죠.
3: 맞습니까? 초점이, 뭐, 초점 자체는 간건 아니지만, 네. 그러나, 상도, 은아들 경우는, 그게는 우리 젊은, 근로자들뿐만 아유. 아니라 직장인들뿐만 아니라 나 같은 중년 근로자들 뭐, 놀랍니다. 월급, 받는, <웃음> 네. 월급 받고 사는 그렇죠, 모든 그렇죠. 사람들에게 네. 이 진짜 그의 네. 없는 그렇죠. 그 일을 하는 거죠. 그러니까 음. 아버지 되시는 분이 아들 사건에 대해서도 뭐 부모가 책임은 있지만은 음. 나 그것도 그거지만은 본인이 또와천 그 대유 쪽 사람들로부터 음. 뭐, 정치 후원금. 후원금인가, 네. 뭐, 그런지, 뭐, 얼마, 2,500원을 네. 받았다 그러잖아요. 중력이냐,
0: 네. 그러니까. 아니냐, 지금 뭐.
3: 그, 뭐, 내물이냐, 후원금이 하는 건, 네. 그건 뭐 따져보면 네. 되는 것이지만, 네. 그렇죠. 그렇죠. 어쨌든, 네. 어쨌든 그거는 그 후원금을 2,500을 쪼개서 받을 정도면, 그쪽 어. 후원금을 주는 사람들을 알고 있다는 거잖아요. 네. 네.
0: 모르는 있다. 사람이,
3: 생판 모르는 사람이 뭐, 예, 500만원씩 이렇게 그렇죠, 뭐, 그렇죠. 그쪽에서 뭐, 주고 그러겠습니까? 우리도 국회는 해봤습니다만. 네, 모르면
0: 10만원도 보통 주기 힘들죠. 아니,
3: <웃음> 그게 아니 그렇게 안 하죠. 네. 그래, 주는 사람은 다 자기 이름을 내고 싶어 하고, 내가 돈을 얼마 준다는 걸 본인에게 알리려고 하는 게 후원금이 그렇죠, 성격인데. 그 그렇죠. 이제 그런 걸로 보면, 광성도는, 음. 그동 안에도 과상도는한 일이 있잖아요. 네. 가장 정의롭고 가장 공정한 주장만 해왔잖아요. 네.
4: 네. 대통령에 가 대해서도 에이, 그러니까 했습니다. 자기의
3: 음. 그동안에한은행하고 음. 자기 스스로의 그 삶하고는 다르잖아요. 아, 아. 그러니까 사퇴하는 것이 맞지요. 사퇴가 뭐 맞다. 긴말 필요 없이 그런데
0: 있는. 이제 이준석 대표는 뭐 이제 음. 제명까지 거론을 했고 근데 또 김재원 최고위원은 사퇴할 사람은 아니다. 이런 얘기를 했어요. <웃음> 그럼 이 사퇴를 실제로 할수 있다고 보십니까? 사퇴감이다. 여기까지는 얘기해 주셨는데. 아마 뭐
3: 사퇴해야죠.
0: 사퇴해야 된다. 어, 저는
3: 사퇴하리라고 봅니다. 네. 뭐 본인도 양식이 있다면. 음. 이 정도 되면 사퇴하는게옳고김정은원이 하는 이야기는 뭐, 그건 개인적인 네. 이야기일 수도 네. 있는데. 뭐, 개인적으로 야 뭐, 다 이렇게 저렇게 음. 생각할 수도 있겠지만, 네. 지금은 개인이 생각을 앞세워서, 음. 제의를 흐트러뜨릴 만큼 네. 그런 한가한 사안이 아니잖아요.
0: 그렇죠. 또 대선 국면이기도 아, 하고요. 네. 자, 이게 사퇴할 가능성이 있다. 자, 처음에는 이 이재명 후보를 겨냥했던 대장동 의혹. 지금도 이재명 게이트는 맞다. 지금 이제 음, 이장님을 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 얘기해 주셨는데 예. 자, 상황이 이렇게 가면서 뭐 여야는 지금 극한 대치를 합니다. 예. 프레임을 서로에게 걸기 위한 싸움이 치열하게 벌어져 있는데요. 자, 민주당의 이재명 후보 또 윤호중 원내대표 국민의힘에는 김기현 원내대표와 권성동 의원의 목소리를 듣고 와서 이야기 나눠보겠습니다. 대장동 의혹을 국민의힘 게이트로 규정한 민주당 이재명 후보. 대장동 개발 사업에서 드러난 것 같은 부동산 불로소득을 전액 환수하는 제도를 만들겠다고 했습니다. 우리 국민의힘, 죄송합니다. 도둑의힘, 이것도 아닙니다. 국민의힘이라는 이름의 이 부정, 부패 정부 정치 세력들에게 감사한 생각을 가지고 있습니다. 민주당도 이 후보를 엄호하며 곽상도 의원 아들의 50억 원 수령 문제를 집중 거론했습니다. 곽 대리의 50억 퇴직금, 민정수석 아버지에게 준 뇌물로 보는 것이 국민 상식일 것입니다. 반면 국민의힘은 이 사안의 본질은 부동산 특혜로 설계자는 이재명 지사였다고 맞받았습니다.
3: 아천대유 일개 직원이 5 0억을 수립할 만큼 아수라파 키워놓은 장모인 다른 사람이 아니라 바로 이재명 후보 원인이니 국민의힘 게이트라면 특검을 두려워할 이유가 어디에 있습니까?
0: 자, 지금 특검 얘기 권성동 의원 목소리로 네. 나왔는데, 자, 이게 이재명 후보가 아까 말씀하신 대로 네. 지금 야권에서는 대장동 개발 의혹의 몸통이다, 이 당시 이재명 성남시장이다 이렇게 얘기하고 있는데, 오히려 국민의힘 게이트다 이렇게 역비난을 가했어요. 어떻게 들리어요 예, 그런데
3: 그뭐 이재명 그 후보 입장에서야 뭐 무슨 소리라도 하죠. 지금 지금 뭐뭔소를못 하겠어. 어제
0: 토론에서는 정신 차려야 되는 일습니다 뭔가
3: 그런데 이재명 후보 본인이 음. 이 대장동 개발 계획은 내가 설계한 거다라고 본인이 일부러 네. 이야기했잖아요. 네. 내가 설계한 거고. 음. 소위, 이재명 행정의 가장 큰치적이다 음. 응? 그리고 그래 본인 입으로 자기가 그걸 설계하고, 우리 음. 임동규는 그냥 자기 밑에 심부름 하는 사람이다. 이렇게 네. 본인 입으로 이야기를 했잖아요. 그,
0: 이동규 본부장 대해서. 그러니까.
3: 있구나. 그래 놓고 또 뭐, 어 이거는 네. 이 대장동 개발, 거는 설계자부터 뭐, 발본 세원해야된또 이렇게 또 이야기를 네. 한 거고. 네. 그러니까 특검을 해야 된다. 그죠. 어. 그러니까, 아 본인이 설계했다 그랬으니까, 또, 이 김동규라는 그, 소위 그 주된 인사는 자기 밑에 있던 사람이고, 응. 네. 음? 그러니까 이거는 특검을 하면 네. 되는 건데, 음. 특검을 안 한다 그러니까 오히려 어. 더 이상해지는, 이상해지는 것이다. 이상해지는 것이다. 이상해지는 것이 여기서 제가 어. 이제, 역할을 대로, 음. 딴짓을 한번 들어가 한번 보겠습니다, 어, 네. 일단.
4: 아마 이렇게 해명을 할것 같습니다. 이재명 네. 후보 측에서는 지금까지 얘기했었던 게, 그, 이제, 설계라는 단어에 주목할 게 아니고, 그때 이제 이재명 후보가 얘기했던 설계라는 거는, 민관이 공동사업을 할때민간과 네. 공공부문이 수익을 어떻게 나눌 것인지를 설계했다. 그게 그러니까 주로 이제 성남시 환수분. 그렇죠. 5,500억 원을 환수하는 부분에 대한 설계를 위동기 본부장한테 맡겨서 네. 그 부분을 갈라치기한 것이다. 그게 <웃음> 네. 네. 설계다. 그러니까 이제 전체적으로 <웃음> 네. 민간이 이거를 자기들끼리 배분을 어떻게 할 것인지를 <웃음> 네. 설계했다는 얘기가 네. 아니다라는 게 이제 이재명 음. 후보 측의 음. 입장인데 이건 어떨까요? 그,
3: 그 말장난인데. 아하. <웃음> 말장난인 게 설계다 그러면요. 이재명 후보가 성남시장 했잖아요. 음. 사업의 인허가권을 갖고 있잖아요. 그렇죠, 네, 그렇죠. 음. 그 대장동 개발의 인허가 자체를 자기 하는 겁니다. 음. 그것이 설계 영역입니다. 음요. 그냥 설계가 뭐 조일 쪼가리에 뭐 그림만 그려놓는 게 어. 설계가 아니고 이건 음. 이렇게+ 이렇게 해서 거기에 따른 인가 허가 이걸 전부 행사하는 게 어. 설계거든요 사업진행
4: 계획까지. 그게 설계지 어때요 네. 설계. 어떤, 어떤 아, 건 핵심이죠
3: 그렇지 그게 설계지 인허가가 설계의 어. 핵심인데 음. 인허가 빼고 그림만 그려놓은 그 조일 쪼가리지 그게, 그게 무의미가 있나요
0: 구체적인 청사진의 인허가권을 음. 갖고 있었기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 지금 임그렇 아, 말씀은
3: 자기는 또그걸영그스럽그생각하렇죠 그렇죠 그렇죠 그렇그렇그 이허가하고뭐다 그렇죠. 이렇게, 네. 대장동 개발 이렇게, 만든 게내업적이다 이렇게, 자랑을 했는데 음. 그 자기가 그냥 분리하려 그러니까 또 말을 요렇게 이렇게, 바꾸고 이런말 음. 저런 말 하는데 그건국민들이 들을 때 음. 옳지 않아요 옳렇 않고 아그렇다면뭐 그냥 어. 특검 해보면 그림만 그렸는지, 이거 같다, 행거는지 알잖아요.
0: 엠지커니 <웃음> 말씀을 들으면또 그냥 이제 시장의 당시 역할은 <웃음> 설계라는 표현이. 그렇죠. 6대4,
4: 공영 6, 4, 음. 6
0: <웃음> 네. 4는 알아서. 그니까 러요 정도의 이제 결정이 <웃음> 그렇죠. 설계라고 볼수 있느냐. 이런 또 역공이 있어요. <웃음> 네. 자, 여기서 한번 이 저, 이더 진행을 해보죠. 네. 이 국민의힘이 슬로건을 계속 쓴게 화천대유는 누구 겁니까? 이거 과거 이제 저 mb정부 때, 그때 이명박 <웃음> <동영상에서 웃음> 다스는 누구 겁니까 이거가 지금 패러디 가 됐는데요. 이 슬로건이 또 이제 야권 인물들이 자꾸 등장 하다 보니까 부메랑 을 맞았다 이런 얘기도 있는데 과거 이 사건을 닮았다 잠깐 언급해 응. 주셨죠. 한번 그 이야기를 우리가 듣고 와서 이야기
4: 계속 이어가겠습니다.
1: <웃음> 다스는 누구 겁니까 검찰 수사는 이 한마디에서 시작됐습니다.
3: 나인데 물을 잃는 건 아닌 것 같습니다. 최근 검찰 수사는 처음부터 나를 목로하는 것이 분명합니다.
1: 결국 형 이상득 전 의원의 휠체어 소환. 다스 누구 거라고 생각하시나요? 조카 이동형 다스 부사장에 이은 아들 시영씨까지 일가가 줄줄이 검찰에 소환됩니다. 모두 피의자 신분입니다. 다스 실소유주 네. 누구라고 진출하셨습니까
4: 네. 엄마 조성차성수를잘 받았습니다.
0: 네, 또저이 이의장님은요, 이, 예. 이 MB 정부 시절에 뭐 특임 장관부터 아, 예, 중책을 예. 맡으셨던 인물이시니까 아, 그렇습니다. 예. 지금 요 다스와 비슷한 것 아니냐 어떻게 보세요?
3: 어구호는뭐 비슷하죠.
0: 어, 다스 누구 거냐? 음. 예. 대장동 화천대유 예. 누구 거냐?
3: 그게 이제 그러나 성질이 다른 거는. 성질은 다르다. 다섯 개는 개인의 그 가족회사에 네. 이제 소유가 그 형으로 돼 있는데, 음. 이제 그 이명받거라고 이제 해갖고 이제. 네.
0: 법원 결정까지 나온 거죠. 재판을
3: 받았는데, 네. 그 재판 1심, 2심, 뭐 3심까지 다 가봤는데, 법원에서는 그게 증거를 댔는데그 음. 증거를 증명할 증명력이 없는 거예요. 어. 예를 들어서 이 사람이 이렇게 이야기 했다 그러는데 그럼 그사람 증인을 데려와야 되잖아요. 네. 그 증인하면 안 데려와. 음. 미국에 가 있다, 안 음. 데려와. 그래서 검찰이 자기네들이 증거를 증명할 수 있는 건 한, 1, 2, 30도 안에 한마도안 데려온 거예요. 어. 네, 그러니까, 그거하고는 좀 구호는 같은데, 음. 네, 내용은 좀 이제 다르긴 한데, 그래, 이거는, 화천대는 누구 겁니까 하는 거는, 이것이 이재명 지사의 거라고 말할 수 있는 증거와 증명할 수 있는 것이 음. 지금 많이 늘려있잖아요. 네. 많이 늘려있으니까. 그건 뭐 이제 음. 그 그래서 이제 특검을 하자는 거지. 네, 그렇죠. 검찰들은 이게 오견을 돼도 조사를 안 하다 지금 가로노게 음. 지금 이제 뭐 검사 수사, 수사한다고 뭐 검찰 경찰이 설치해졌는데 음. 이미 그동안의 중요 증거와 증인은 다 증인은 다 외국을 가버렸잖아요. 외국으로 또 음, 가버렸고, 네. 이미 증거는 다 새로 만들어도 만들만큼 기한이 흘렀잖아요. 음. 그러기 때문에 또이 검찰 고위관계자들이 여기에 뭐 고문 변호사 들뭐다다 관련돼 있잖아요. 그렇습니다. 예? 그러니까 지금 있는 이 검찰로서는 다스가 누구 거라는 것을 밝혀다스가아다라힌 대가 어, 누구 거라는 걸 밝기가 히 어려우니까. 어렵다. 그러니까 특검을 해갖고 아, 천 대가 누구 거냐를 밝히자. 음. 그런데, 화천대인는 아, 누구 거냐? 라는 이 물음에 대한 대답은 특검을 통해서 밝혀질 수밖에 없다. 아, 이런 음. 이야기 아니겠습니까? 네. 자, 그 여기서 또한번또딴
4: 일로 들어가 보도록 하겠습니다. 네그 이제 말씀하신 것처럼 이제 다스하고 구호는 똑같은데 누구도입니까? 성격이 좀 다르다. 음. 어, 거기까지는 저도 이제. 어, 공감이 장관님의 공감을 하는데. 근데 이제 문제는 이 수사나 취재를 할때 항상 음. 이제 돈의 흐름을 쫓으라고 하지 않습니까? 아, 그렇죠. 지금 음. 돈의 흐름을 쫓으니까 곽상도원의 의 아들이 나온다든지, 음. 박영수 특검의 딸이 나온다든지, 음. 이제 이런 어떻게 보면 이제 야권 인사들 중심으로 이제 얘기가 나오다 보니까, 어, 이게 이재명 당시 성남시장이랑 연결고리가 어디에 있는 거냐라는 의문이 지금 여당 쪽에서 나오는 것 같아요. 음. 왜냐면 하 아. 다스 같은 경우는 의혹이 제기될 때에도 이미, 어, 형님이 거기 이제 다스의 사장이었고, 음. 조카가 부사장이었고, 아. 아들이 소위 말한 실세 과장으로 이제 음. 다스의 일을 하고 있었기 때문에, 그러니까 연결고리가 있었으니까 음. 의혹 제기가 어느 정도 이제 타당성을 갖고 언론을 탈 수가 있었는데 이재명 당시 성남 시장이나 지금의 경기도지사랑 이 돈을 통해서 연결고리로 이어진 부분이 있냐, 지금 이 부분이 밝혀진 게 있냐라는 게 어, 이재명 후보 측의 반론인 것 같습니다. 어떻게 그걸 해 나가나요?
3: 그 이재명 측에서 말하는 건데. 네네. 곽상도 의원 아들이나, 뭐, 박영수, 그, 득금의 딸이나, 네. 그런 부분이 돈 가져갔다, 아파트 뭐 받았다 하는 음. 거는, 그냥 하나의 큰, 화천대유의 큰 그림으로 보면, 음. 하나의 에피소드에 불과한 거고, 네. 그게 사건의 본질은 아니고, 네. 음. 네? 화천대유가 누구 거냐라는 이 물음의 본질은, 음. 그래, 뭐, 곽상도 아들도 50억 받아가고, 뭐, 박영, 박영수 딸도 뭐, 음. 아파트 받고 하니까, 어? 다수 도리가 오히려 국민님 쪽이 있지 않냐, 이렇게 하는 이야기는 음. 그건 하나의 에피소드고, 어. 그건 본질이 아니고본통 아니다. 본토야 아니. 그건 그냥 돈 갖고 흥청망청 이제 쉬운 건 아닙니까? 돈절친한 거다. 어 그러니까 네. 돈 뭐, 아이, 저, 몇천만 원 넣고, 음. 몇백억씩 받아가고, 음. 뭐, 어, 몇억 넣고, 뭐, 천억 받아가고, 이런 난리를 쳐놨으니까 네. 돈 주체할 수 없어서 흥청망청 한 거니까. 거기에 하나 드러난 음, 거고 음. 그러나 결국은 화천대유의 주인은 음. 화천대유를 설계한 사람 아니겠느냐 하는 음. 것이 야당의 계속 음, 주장이고 음. 그러니까 음. 특검을 하자 하는 것이 야당의 계속되는 주장으로 봐야지.
0: 그데 오늘 음. 예. 요거 한번 여쭤봐야 되겠네요. 오늘 또 새로운 에피소드가 너무 아, 예. 흥미로운 게 나온 게 이게 김만배 최대 주주는 아니에요. 아, 최대 아, 예. 주주의 누나
3: 아, 예. 누나가.
0: 또 윤석열 후보가 아니고 음. 윤석열 후보의 부친 예. 윤기중 이제 연세대 명예 교수죠. 그 집을 매매했다. 여게또 <웃음> 네. 튀어나왔는데 이게. <웃음> 매수자를 몰랐다고 하는데 네. 아까 주진우 기자는 또 아는 관계였다고 주장을 했어요. 그렇습니다. 임채커님이 한번 이 의혹을 좀 정리해 주세요. 한번 정리해
4: 보겠습니다. 네. 아, 열린공감TV라는 이제 유튜브 방송을 통해서 유튜브 방송에서. 네. 여기서 이제 그 의혹 제기를 한 건데요. 음. 어, 부동산 등기부등본을 가지고 대조를 해봤습니다. 오늘 아마 고발당했죠? 오늘 네. 고발당했습니다. 이런 건 캠프 쪽에서는 네. 전혀 사실이 아니다. 어. 이렇게 이제 고발한 상태인데 확인을 해보니까 어, 시기와 이 부동산 매매 가격이 문제라는 겁니다. 음, 음. 일단은 2017 2019년 4월에 이 부동산 매매가 이루어졌는데. 최근이네요. 재작년. 어, 음. 이제 그 검찰총장에 임명되기 직 직전, 아, 직전 인사청문회를 앞두고 있던 시점입니다. 네. 그 시점에 윤 후보의 네. 아버지인 윤, 희, 윤기중 씨의 네. 연희동 주택. 음. 이거를 이제 어, 김모 씨가 사들였는데. 음. 말씀하신 것처럼 김만배 씨의 친누나입니다. 음. 근데 친누나에 그치는 게 아니고 어, 어 화천대유의 관계사인 천하동인 3호. 여기서도 거의 천억 원 가까운 이윤을 이제 배당 받은 걸로 지금 알려져 있는데 거기에 등기 이사입니다.
0: 아 누니 그 누나가 그렇습니다. 김만배 최대 주주의 누나도 등기 이사다. 그렇죠. 단순한 천화동이네. 그러니까
4: 누나가 아니고 이분도 네. 화천대유 관계자 그리고 이제 이기 때문에 그 부분을 좀 지적을 하는 거고 또 하나는 뭐냐면 이제 음. 매매가가 19억 원이라고 됐는데 네. 열린공감 TV에서 부동산들을 확인해 보니까 시세가 33억에서 한 35억 정도 된다. 음. 그렇다는 얘기는 거의 이제 반 가격으로 내려치기를 했다는 얘기인데, 이거는 이제 다운 계약서를 써서 현금을 따로 챙겨준 거 아니냐. 음. 이런 식의 의혹 제기가 된 상태입니다. 그래요.
0: 자, 오늘 뭐 이런 보도도 나왔네요. 그러니까 윤석열 전 총장이 직접 이 김만배 씨를 알고 있었느냐 이 질문을 받았고요. 자, 그분이 서울지검 대검을 출입했을 것이고 음. 경제신문의 법조팀장이니까 우리도 인사이동을 하면서 왔다 갔다 하니 모른다는 것은 말이 안 된다. 음. 그러니까 안다는 이야기를 이제 조금 우회적으로 시사 하면서 개인적인 친분은 전혀 없다. 이렇게 얘기했고 아까 주진우 음. 기자는 <웃음> 뭐 김만배 불렀다. 씨는 형이라고 <웃음> 불렀다. 윤석열 <웃음> 이제 저 총장을. 자, 이렇게까지 얘기가 나왔는데, 그, 그
3: 요, 요 부분을 예. 어떻게 보세요? 그, 뭐, 줄기, 줄기 항상 앞서가는 사람입니다. <웃음>
0: <웃음> 앞서가는 그, 사람으로 <웃음> 비정주셨습니그 그, 말은
3: 뭐, 다들 그 없지만은, 음. 근데 그건 뭐, 저도 그런 요소를 보고, 음. 아, 이것도 시끄럽겠구나, 라고 생각은 했는데, 그러나 그 아버지 집을 김남배 음. 누나라는 사람이 산 거니까, 네. 그 그냥 부동산 거래로 봐야지, 부동산 그게 뭐, 정치적 의미를, 네네. 그 가미할 필요는 없지 않느냐 어. 내 생각은 그래요 그 음, 음. 윤석열 개인이 집도 아니고 어. 개인 이름으로 등기되어 있는 집도 아니고 네. 윤석열 아버지 집을 네. 김남배 누란 사람이 음. 내가 김남배 누나인데 음. 내가 이런 이런 사람이다 하고 땅을 집을 산 것도 아니고 그냥 음. 부동산에서 소개해서 뭐산 거니까. 네.
0: 현지에 매수자를 몰랐다는 게 윤캠프 음. 입장이에요. 네. 네.
3: 그러니까 뭐 모를 대로. 수도 있고 네. 뭐 낮에 뭐 사고 난 다음에 뭐 이야기는 나 네. 팔았다 뭐 네. 이집 팔았다고 이야기는 들을 수도 있겠지만 음. 그러나 김남배 누나가 내가 김 이런 이런 사람의 뭐 천하 돈이 내면 이사고 내가 김남배란 사람 누나고 그러니까 내가 당신 집을 사겠다 뭐 이렇게 이야기하고 산건 <웃음> 아니니까 그냥 부동산 거래로 봐야죠. 근데. 네, 부동 거래로 본다. 그래 봤는데. 하필 그게 일로서 그렇죠. <웃음> 아버지 집이니까 마셔야 되는 거지. 네, 하필을
4: 말씀하시니까 네. 제가 이제 그 부분을 좀더 얹어서 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 음. 제가 그 연희동 그 동네를 좀잘 압니다. 아, 그래요? 왜냐면 제가 그 연희동 그 동네에 살진 않았는데 네. 연희동 그늘이라고 하는 동네에 살았어요. 아, 연희동 그늘? 오, 산 넘어. 아, 연희동 요, 요, 근처 그렇죠. 이 집이 매매된 동네는 아주 양지바른 연희동이고 아, 네. 저희 집 있는 데는 약간 좀 그늘진 동네 음. 이래서 잘 아는데 진짜 찐 부자 동네거든요 아, 그래요. 그래서 요그래 실제로는 이 지역이 매매가 이루어질 때 부동산을 통해서 직접적인 매매가 이루어진다기보다는 네. 보통은 아름아름 그렇죠. 이렇게 이루어지는 진짜 부자 동네다 이런 부분이 하나 있고 음. 아무리 금매로 내놔도 보통 한 2, 3억 정도 싸게 내놓는 거는 모르겠는데 네. 한 10몇억씩의 차이가 나는 수준의 급매가 된다 음.
3: 이거는 직접적으로는 좀 음.
4: 얼른 납득이 좀안 되는 이런 부분도 네. 좀 있는 것 같아요
3: 그건 좀 생각해볼 문제는 네. (30억짜리인데) (19개) 샀다가 네. 그건 좀뭐 그, 그 매매 자체에 대해서는 아, 문제가 있을 수가 있는데 음, 네? 있는데 윤석열 아버지 집을 샀으니까 윤석열하고 관계 있지 않냐 네네. 이거는 좀 과도한 해석이다 네, 그렇죠. 이 말이지 네. 이
0: 워낙 오늘 튀어나온 음, 뉴스다 보니까 예, 까 예. 에피소드라고 말씀하셨는데
3: 그렇습니다.
0: 뭔가 깊숙한 관계가 있는 것인지 정말 에피소드로 흘러가는 별것 아닌 문제인 것인지 지켜봐야 되는데. 그것도 특검 하지 뭐하 네.
3: <웃음> 그러니까 특검 하자.
0: 역시 기승전 특검이에요. 자 의장님 이게 월간 이제오다 보니까
3: 예.
0: 또 이제 한달 후에 10월 후반에 될 예, 때는 예. 사건이 많이 진행됐을 것 같아요. 아, 예 그렇습니다. 한번 그때를 기대하면서 예. 기다리겠습니다. 자 최영일의 시사본부에서 야심차게 준비한 진격의 보수 오늘 첫 시간인데. 자 이재호 전 의원님, 전 장관님, 지금은 상임의장님, 그리고 임경빈 팩트체커 임작가와 함께했습니다. 오늘 두분 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 시사본부 자 매일 이 시간, 에, 마지막 시간에는 요 청취자분께 드리는 깜짝 간식 선물 오늘도 역시 준비되어 있습니다. 자, 오늘의 간식은 프라이드 우동 컵라면, 저희가 브랜드를 직접 언급하지 못해서 우회적으로 표현 드리는 거예요. 프라이드가 중요합니다. 프라이드 우동 컵라면이고요. 이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들께 추첨을 해서 프라이드 우동 컵라면 쏩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시고요. 자, 매일매일 마지막 코너는요. 무슨 무슨 본부입니다. 월요일에 국제본부가 나갔고 어제 화요일은 IT본부가 나갔는데 이 수요일이 흥미진진한 배상훈의 사건 본부 이렇게 마련이 돼 있습니다 이 다크한 소식을 몰고 다니는 다크 초콜릿 같은 남자 배상한 프로파일러가 어둠의 기운과 함께 스튜디오에 자리 잡고 있습니다 어서 오세요
5: 안녕하세요 배상원입니다
0: 오랜만에 뵙는 건데 예, 왜 이렇게 해맑게 있어요. 인사하세요?
5: <웃음> 원래 저 해맑은 <해망의>
0: 사람입니다 <웃음> 다크다고 얘기 드렸는데 원래 해맑다고 해주셨어요 자, 최근에 이 넷플릭스 다큐 출연 저 보고 깜짝 놀랐고요 또책 번역도 해서 내셨고요. 이 바쁘신 와중에 또 본인 유튜브도 있으시고 사건 본부를 책임져 주시게 돼서 감사드리는데 앞으로 어떤 이 마음가짐을 가지셨어요?
5: 네. k p o i n t checkpoint, c 아, e c k p o i 어 t c h e
0: c k 들어서? n t checkpoint, c 떡상 시켜주시겠다. t c h e c 겠 p o i 자, 본격적으로 오늘 출발해 보겠습니다. 전남 여수한 아파트에서 30대 남성이요. 위층에 사는 이웃에게 흉기를 휘둘러서 두 명이 숨지고 두 명이 크게 다쳤는데, 안타깝게 이 자녀들이 있는 부모님이 사망하셨어요. 이 범행 이후를 알고 보니, 층간소음 때문이었다. 간혹 우리가 보는 이슈긴 한데, 층간소음으로 인한 갈등이 살인까지 이어졌다. 이게 어떻게 된 일인가요?
5: 가해자는 이 아래층에 사는 34세의 남성이고요. 피해자분은 아까 말씀하신 대로, 어, 부부, 40대 부부시고, 어, 그 돌아가셨고요. 어, 그분들의 부모님, 60대 분은 중상을 입으셨는데, 뭐, 다행히 돌아가시지 않았고, 어, 두 명의 자녀는 음. 다행히 또, 어, 정기 화를 피한 상태이고, 그 이전부터 지속적으로 관련된 어떤 스트레스라든가 음. 여러 가지 갈등이 있었나 봅니다. 그 근데 실제적으로 그게, 그게 주요 요인인지, 아니면 다른 요인인지는 수사를 해봐야 되는 상황이지만, 네. 어쨌든, 층간소음이 관련이 있을 수 있다는 것이 경찰 수사의 음. 지금 시작점입니다.
0: 네. 그게 직접 원인이냐, 간접 예. 원인이냐, 이건 예. 좀 지켜봐야 되지만, 음. 어쨌든, 뭐 층간소음도, 하나의 이유는 된다 자이 (40대) 부부가 목숨을 잃었고 이 함께 살던 (60대) 부모 크게 다쳤다 이렇게 얘기해 주셨어요 이 피의자가 일용직 노동자로 아침에 일찍 일어나야 하는 이제 사람인데 층간소음 때문에 잠을 설친 것이 이러한 일이 벌어진 범행 동기다 이건좀 와닿지는 않거든요 층간소음이 심각하고 잠을 설친 게 신경이 거슬릴 수는 있지만 사람을 해칠 일이냐라고 우리는 이 윤리적으로 생각하게 되는데 어떻게 봐야 합니까?
5: 지금 이 동기는 본인이 경찰에서
0: 진술한, 진술한
5: 상황인 거고 음. 이것이 가능하냐, 가능한지한 차에 여러 가지를 따져 보려고 하면 음. 이 사람이 처한 어떤 상황에 대한 그래서 누적된 스트레스가 좀 있었지 않았을까? 네. 왜냐하면 다시 아시다시피 코로나 시국이고 그렇죠. 사실 뭐 일자리도 그렇게 뭐 저기 네. 정규적으로 있지 않은 상태에서 근데 또 피해자분들도 역시 그 치킨집을 하시는 분들. 아, 자영업자셨군요. 자영업자신데 음. 늦게 들어오시잖아요. 방 늦게.
0: 음. 그러면은 당연히 늦게 씻시고 쉬실 수밖에 네네, 없는 상황. 10시에 보통 요즘은 문을 닫고 수도권 경우에. 그렇죠. 음.
5: 그러면 11시 정도에 어쨌든 왔습니다. 소리가 날 수밖에 아, 그렇죠, 없는 그렇죠. 거고. 그러니까 네. 상황적으로 안 좋은 상황이 음. 가해자 쪽이나 피해자 쪽에 존재하지 않았을까. 그러니까 이렇게 폭발적인 형태의 음. 어, 어떤 범죄가 벌어지지 않았을까라는 생각. 그러니까 잠을 선친 것은 표면적인 거고, 이유가 음. 깊은 얘기는 사실 이두분두집 네. 사이에 누적된 갈등이 어. 내재돼 있지 않았을까라는 생각을
0: 해봅니다. 쌓여 있는 동기가 예, 예. 내재돼 있었을 것이다. 음. 자이 말씀하신대로 이제 그게 좀어 그럴 수 있겠구나 하고 마음이 가는 것이 이 범행을 저지른 가해자 30대 남성이. 네. 술도 마시지 않았고 멀쩡한 상태였고 정신병력도 없었고 평범한 3 0대란 말이에요. 근데 층간 소음을 아까 말씀하신 대로 여러 가지 불안정한 이 어떤 직업적 생계 문제가 이제 쌓있다 하더라도 불안 심리가 분노로 폭발해 나오는 거이거 가능한 건가요?
5: 이 지금 이전에도 가끔 나올 수 있는데 뭐 통계적으로는 1년한세건 정도 살인 사건이 벌어진다고 합니다. 층간 소음 관련된 층간소음 때문에. 부분에서. 그 소음 자체의 범죄 자체도 대단히 좀 잔혹하게 그러게요 도구 자체를 가지고 음. 흉기라든가 둥기를 네. 가지고 네. 있는 상태이고 그 이전부터 갈등이 있었다. 쫓아올라가서 따지기도 하고 뭐고소도 하고 뭐 경찰이 출동하기도 네. 하고 이게 이제 반복되는 경우는 이런 경우까지 나가는 것이 아니겠느냐라고 음. 하는 전문가들의 얘기가 있습니다.
0: 자, 지금 뭐 우리 청취자분 음. 중에 0974님. 저도 아파트에 살고 있는데 겁나네요. 우리나라 인구의 뭐 절반 이상이 아파트에 거주하니까 윗집 아래집이 존재하게 돼 있는데 자, 요즘 뒤꿈치 들고 다닙니다. 어, 이런 분위기가 너무 와 닿아요 지금. 자 1924님은 저희 옆집도 아래 윗집 층간소음 분쟁이 있었는데 결국 아래층이 이사를 가며 사태는 마무리됐답니다. 이사까지 가야 된 상황. 또 그래도 살인은 결코 아니지요. 남겨진 아이들의 트라우마는 어찌하라고요? 이런 얘기 해주셨는데, 야이 평생 보통 문제가 아닌데, 근데 층간소음으로 인한 갈등, 이집아리집 싸우는 건 아파트 사는 분들은 종종 보는 일이란 말이에요. 그렇죠. 근데 이걸 대체로는 좋게 해결들 하시고 서로 이제 조심도 하시고 또 친하게도 지내고 하게 되는 음. 계기가 되는가 하면. 가장 극단적인 경우가 지금 우리가 다루고 있는 건데요. 자, 여섯 명의 대가족이 사는 집이 피해자 가정입니다. 참극이 일어난 사건이고. 층간 소음에 불만을 품은 피자가 의 범행을 위해 흉기를 혹시 미리 준비한 것 아니냐? 그럼 이게 좀 우발적인 범행이라기보다 계획적인 거 아니냐? 요 대목은 프로파일러로서 어떻게 보세요? 경찰 쪽에서도 이 어, 집에서 흉기를 가지고 올라갔다고 하니까요. 네네.
5: 그러면 이제 계획적 범행이 아니냐라고 보는 건데 경찰의 음. 입장에서는 이걸 계획적 범행으로 볼수 있습니다. 네. 왜냐하면은 경찰은 범죄 구속 요건을 따지는 음. 거고요. 근데 이제 국민들이 알고 싶어하시는 거는 이게 계획적으로 작정을 하고 음. 죽일 작정을 하고 들어갔느냐에 대한 부분인데요. 네. 이 돌아가신 분들의 사인이 시혈사입니다. 저기 혈액을 많이 흘려갔고, 아, 이 예, 출혈이 네. 커서, 그러니까 만약에 계획적으로 죽일 생각을 하고 했다고 하면은. 어, 실혈사가 아니겠죠. 네. 그렇죠. 더 적극적인 형태의 음, 거겠죠. 그러니까 음, 음. 그 부분에서는 동기 측면에서는 계획적 살인보다는 조금 떨어지지만 네, 네. 물론 범죄 구속 요건상으로는 계획사인이 맞습니다. 아,
0: 두 가지가 혼재돼 있는 상태라고 볼수 그렇죠. 있을 것같니다 살인을 계획하지 않았다 하더라도 그렇죠. 적어도 흉기를 휘둘러서 네. 상해를 입힐. 준비된 어, 네. 흉기를 휘둘러서. 어, 목적은 있었던 네. 것 같다. 자, 한 번의 갈등으로 이 사건이 벌어진 건 아닐 테고요. 아까 말씀해 주셨지만, 이전에도 층간소음 때문에 갈등은 있었다. 이렇게 이제 보도를 봤는데요. 그런데 이웃들 이야기를 또 이제 보도하는 걸 보니까, 피해자들이 바닥에 매트도 깔았다고 하고, 샤워만 해도 시끄럽다고 올라올 만큼, 이 피해자가 이미 사전에 소음에 예민했다는 정황은 알고 있었던 것 같아요. 자, 이제 사실 사람마다 다 다르니까, 그렇지. 저는 굉장히 둔해서, 다른 집이 시끄러워도 그냥 넘어가거든요. 근데 어떤 분들은 예민해서 내 생활에 지장이 크다. 잠을 못 잔다. 피곤하고 힘들다. 이 하루 이틀이 아니라 계속되지 않느냐. 이럴 수도 있는데 이거 좀 어떤 해법이 있습니까? 분명한 건 사람마다
5: 다르다는 건 확실한 거예요 다르죠. 그리고 그 민감도가 다르고. 근데참 안타깝게도 뭔가 대단히 시끄럽고 뭐 험하게 위칭해서 뭘 쓰는 분들은 오히려 음, 음. 반응이 격렬하기 때문에 네. 그 그분들에 대한 공뭘 뭐, 한다고 하면 맞서 싸우죠 네. 그러니까 실제로는 큰 형태의 범죄가 벌어진지 보다는 음. 사실 이 안타깝게도 지금 이, 이 건처럼 네. 조심하고 사실 좀 이렇게 좀좀 손쉽게 좀, 네. 좀, 좀, 네. 사는데 그런 분들이 더 아, 오히려 약, 약해 보이는 느낌을 어. 게 그러니까 이제 이력이 참 애매합니다. 사실은 아, 그러네요. 그러니까 피해자 측면에서 볼 때도 이런 문제가 존재하는 거죠. 음. 아그럼뭐 대놓고 싸우라 그런 말씀은 아닌데 네네. 결국 뭐냐면 서로 간에 양해하는 측면이 분명히 존재해야 네네. 된다. 예를 들면 일종의 시간표를 했는데 우리는 이렇게 그 퇴근시간이 이렇고 출근시간이 이렇고 이런데 이때는 양해해 주십시오
0: 이때가좀 시끄러울 수 있습니다 조금 그렇다. 네. 저희가
5: 근데 사실 이만큼 매트를 깔고 있으니까 이 부분에 대해서는 음. 양해해 주십시오라고 이렇게
0: 음. 서로 양해를 구하는 음. 형태가 되어야 네. 되는데 우리는 우리대로 조심하지만 그쪽에서 또 신경이 쓰이신다면 이 시간대는 이거 좀 양해 부탁드립니다 그렇죠. 네.
5: 그러니까 그런 부분이 있어야 되는데 <웃음> 불행히도 지금 이 가해자 피해자쯤은 그런 얘기가 되기까지는 아직 좀 시간이 좀 그렇습니다
0: 네, 그렇습니다 그래서 보통 아파트는 우리가 이제 공동 주거하는 아, 공간이기 때문에 윗집 아랫집이 아이들이 있고 그러면 인사하고 음. 통성명 하면 일단 아는 사이가 되면 우리가 험하게 못하잖아요 네. 그러니까 뭐 음식도 좀 나누고 음. 이러면서 또 그게 이제 저희 동네에서 보면 주민들이 친해지는 계기가 되기도 해요 근데 지금 이 가해자분은 어머니랑 같이 사셨는데 네. 어머님이
5: 자기 본인의 직장 때문에 이사, 그러니까 다른 데를 옮겨가셨고, 혼자 이렇게 사는 시것 아, 때문에
0: 30대 더 30년이, 상황이 더안 좋은 상황같습니다 안타깝습니다. 관련해서 참 네. 나눌 이야기가 많은데, 오늘 사건본부 시간이 여기까지네요. 자, 최영일의 시사본부, 야심차게 준비한 수요일의 마지막 코너고요 배상훈의 사건본부. 자, 앞으로도 잘 부탁드립니다. 예, 네, 잘 부탁드리겠습니다. 네, 자, 최영일의 시사본부, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 돌아옵니다. 지금 4월 동안의 방송 어떠셨는지 모르겠어요. 청취자 여러분 많이 참여해 주시고, 여러분이 본부장님이십니다. 자, 지금까지 청취해 주셔서 감사합니다. 오늘 프라이드 우동 컵라면 쿠폰 받으실 분 이제 공개해야 되는데요. 0794님, 0974님, 2862님, 5005000번님, 0 3785 그리고 19241928님 되겠습니다. 시사본 홈페이지에도 올라오니까 참고해주시고요. 내일 다시 돌아오겠습니다.